0: Fala pessoal, esse é mais um podcast do Entre Oça, eu sou o Luiz, criador do Entre Ouça, e aqui comigo está o meu grande amigo Felipe Caetano, vulgo Polacão.
1: Fala pessoal, valeu Luizena por me chamar aí, e hoje falar de um assunto muito bacana também, né cara? Sim, mais um tema que a gente gosta bastante aí, hoje a gente vai indicar pra vocês
0: cinco bandas de metalcore alemão.
1: Por que tão especificamente alemão, né cara? Eu acho que, assim como vários outros estilos, temos aí é, é, lugares no mundo... Onde uma cena de determinado estilo foi muito presente, muito marcante, e né, se cara?
0: destacou, né? É igual, tipo, o Black Metal com a Noruega, né? Temos o Punk na, na Califórnia. Hardcore nova novaiorquino. Hardcore novaiorquino. A Suécia pro
1: metalcore, pro metalcore, pro Melodic Death Metal. Exato. E aqui a gente vai falar de bandas de Metalcore alemão que foram... É, num, teve um boom muito grande numa época, né, cara? Sim, o,
0: o Metalcore teve um... Que nem o Polacão falou, um boom muito grande... Né, ele foi muito popular durante um certo período ali, no, em meados dos anos 2000, e ali na Alemanha teve uma, uma cena muito prolífera, né, com várias bandas que se destacaram e fizeram muito sucesso. Até marcou, né, então, tipo, as bandas de metalcore alemão, elas ganharam um destaque à parte, então Sim. por isso a gente resolveu trazer esse tema aqui pro podcast... Porque as bandas de metalcore já tradicional, né? Tradicionais, o Bullet for My Valentine, o Atreyu, o Engage. Engage, o pessoal já, tá, já conhece mais, né? Já, elas já estão mais, entre aspas, mainstream. Agora, essas bandas da cena alemã, elas são igualmente boas e nem, nem todo mundo conhece. Então a gente quis trazer essa safra aí do metalcore alemão para
1: vocês conhecerem
0: e verem que tem muita coisa boa por lá também.
1: Ah, sim, cara. Teve muita coisa e, assim... É... Eles não fizeram sucesso só ali na bolha da Alemanha ou da Europa Foram pro mundo todo, né?
0: Sim, e é legal ver que, que, nem a gente pontuou aqui, né? Vários estilos se sobressaem em lugares específicos Vê que o Metalcore também teve isso, né? Sim. Na Alemanha, assim como né, os gêneros que a gente citou Black Metal Noruega, Punk na Califórnia, enfim Sim. É... Tem espaço pra todo mundo e tem cenas muito
1: bacanas acontecendo em vários lugares diferentes Exatamente, cara, e como o Luiz falou, a gente vai falar de cinco bandas aí, mas existem várias, inúmeras, inúmeras. Né? muitas delas, cabe salientar, não existem mais, estão
0: inativas, infelizmente,
1: e a gente vai citar cinco bandas que estão ainda aí na atividade, e né? E que a gente gosta muito, ah, conhece
0: sim. e sabe que vale a pena recomendar, e lembrando, como sempre, que né são as nossas impressões aqui, as nossas opiniões, cabe você concordar ou não, mas vim trocar uma ideia na paz aí sempre, sim. a gente adora conversar sobre música, então sim. Pode vir conversar que vai ser super bem-vindo. E lembrando que vai ter playlist com as indicações aqui do podcast lá no Spotify, no perfil do Entre Ouça. Então, ouviu o podcast, gostou das bandas se interessou, vai lá no perfil do Entre Ouça, no Spotify que vai ter a playlist prontinha para você conhecer as bandas.
1: É um bom jeito de você, antes de experimentar ouvir um álbum inteiro, ver lá o que, é, que é cada uma, Vai né? ter
0: música de todas as bandas,
1: a é que você gostar, você vai e procura pela discografia. Exatamente, cara. Bom, vamos começar para uma das... Se não a mais, uma das mais conhecidas aí, né, cara? Que transcendeu aí a Alemanha, que é o Heaven Shall Burn né, cara? É, com certeza das bandas que a gente vai falar é uma das mais icônicas. Se não hein. for a mais, né, cara? Sim. Ela é formada no ano de 96 na cidade de Southfield. Ô, louco. Prestem atenção na nossa pronúncia, que vai ser excelente agora, Pô, né, o cara? O polacão, ele anda fiado nas pronúncias, então <risos> se liga. É, eles têm contrato hoje em dia com a gigante... Gravadora alemã Centro e Média. É né? uma gravadora bem grande mesmo. E o que vai ser a tônica em todas as bandas é que todas passaram pela Life Force Records, que é uma outra gravadora um pouco menor alemã, mas que é, revelou muitas bandas para o mundo aí, é né? É o berço de muitas bandas, né? Exatamente. A banda, o Heaven Shall Burn, fala muito sobre é, letras de antirracismo, antifascismo, resistência, opressão e direitos animais, né? Todos os membros são veganos. Olha só. E quase todos são stay Seguem essa... né? Essa ideologia, Exatamente. Né? Que pra cara. quem não sabe, o Stray Edge tem essa
0: ideologia de não consumir drogas, né? Bebida. Ser bebida é, também tá muito atrelado ao veganismo, ao vegetarianismo e à luta pelo direito dos animais, né? Sim. Além de estar tá bem ligado também ao hardcore a,
1: a... Né? Enfim, Com... tudo isso. Com certeza, cara. Os shows do Heaven's Burn na Alemanha, eles são maiores, assim, do que ícones pop mundiais. Então, por exemplo um show do Heaven Shall Burn, seja no Wacken Open Air, que é o maior festival de metal do mundo, que é na Alemanha, Sim. seja um show deles no Rock and Ring, que é um festival alemão também, ou no Witchful Force, que é outro festival alemão, os shows deles, o público que vai assistir eles é muito maior do que um show, por exemplo, da Madonna, do que um show de, sabe? E aí que é legal pra você ver né, o, o porquê
0: da a gente estar tá falando do metalcore alemão, porque Exato. provavelmente ninguém é, imagina que a,
1: o Heaven Shall Burn tem essa proporção dentro da Alemanha, né? E é muito grande, assim, eles... Muita gente, às vezes, compara... Ah, o Heaven Shall Burn é pra Alemanha o que Sepultura é no Brasil. É, mas é mais ainda. É mais ainda. É mais ainda, é mais ainda porque muita gente no Brasil... Tirando polêmicas à parte com Sepultura de vocalista, enfim... É. Muita gente não fala muito de Sepultura não, no Brasil. Não, ainda mais hoje em dia. Ah, talvez hoje até um
0: pouco, um pouco mais, mais, porque
1: né? a banda, né, tá lançando discos bem... Bem excelentes, assim. Sim, é, é. é, mas... Mas lá, não, a, o público acompanha... É uma, uma, um público muito fiel, assim, né? E só pra você ter uma ideia do Heaven Shall Burn ter alcançado esse tamanho no mundo, eles tocaram seis vezes no Brasil, cara. Sim, eu, eu lembro da, da última
0: vez que eles tocaram, até foi todo mundo falando super bem do show. Eu não fui, mas sim só,
1: só elogios. Eles tocaram em 2002, ali na época já do terceiro álbum, em 2004, 2007, 2011, 2014 e 2017. Boa, acho que inclusive em 2017 foi... Eu não me lembro agora, cara. Eu não lembro se eles tocaram junto com o of God ou não. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, foi né? Foi isso mesmo. Inclusive, havia boatos de um show esse ano, porque eles lançaram CD esse ano, mas por causa da pandemia. É, cancelou, cancelou tudo. Cancelou né? tudo. 2019. Né, 2019.
0: 2020 aí foi o
1: ano que tudo. É, parou. Festival, lançamento de CD, tudo deu uma, né? E a discografia da banda contando EPs aí, a gente vai citar basicamente tudo, é bem extensa, né? Em 98, eles lançaram o EP In the Battle: There Is No Law. No ano seguinte, lançaram o Split com a banda Fall of Serenity. Em 2000, vem o primeiro CD, o Asunder. Em 2000 também, vem o Split Program Volume 1, que é um Split com Caliban. Que é outra banda importantíssima. Importantíssima. Em 2002, vem o Whatever It May Take. Em 2004, o Antigone. Em 2005, o Split Program 2, também com Caliban. Sim. Uh, em 2006, Death to Our Prayers. É, em 2008, vem Iconoclast Part 1, The Final Resistance. Esse é embaçado, hein? Esse é. Em 2010, Invictus. Em 2013, O Veto. Em 2016, Wanderer. E esse ano, Of Truth and Sacrifice. Que é um lançamento que aí não me ganhou muito, cara. Sim. Mas a gente
0: vai chegar lá, né?
1: Vai chegar lá. O Veto, de 2014, todos os álbuns aqui, de uma maneira ou de outra, foram muito bem posicionados lá na, na, de vendas na Alemanha. Sim e de uma forma ou de outra chegavam, né, no mundo até todo, até um, uma certa relevância, né? Mas o Veto de 2013 chegou estreou na 14ª posição da Billboard 200 nos Estados Unidos. Cara, isso é. Então você vê é que um é um feito, é um bem, feito grande. bem grande, né, cara. É, a banda ela é ela é bem metalcore mesmo, né, cara? É, é um metalcore
0: bem tradicional assim, cara, tradicional. sem firula. O o Heaven Shall Shawburn, ele não puxa muito para sonoridade mais melódica em termos de vocal. Não. Você, você tá acostumado ali com All That Remains, que vem com vocal né, gutural rasgado e depois vem com aquele vocal melódico, cantadinho. O Heaven Shall Burner não tem isso. Não. Você vai ter o vocal gutural rasgado o tempo todo. Não que isso seja uma coisa ruim, tá longe de ser. Sim. Inclu inclusive o vocalista, ele manda muito bem no, no que ah, ele se propõe ele a fazer. É
1: muito bom, cara.
0: O instrumental da banda é excelente, acho que é um dos pontos altos da banda. Sim. E os discos da, do, do Heaven Shall Burn, a discografia é bem coesa ali, ela não, não tem pontos muito baixos
1: e tem discos ali que são clássicos, podemos dizer assim, né? Ah sim, cara, inclusive a indicação da, da, da nossa aqui em conjunto é o CD de 2006, Death to Our Prayers. Com certeza. Que é clássico, tem as músicas mais, uma das, as músicas mais conhecidas, né? E isso que o Luiz falou da melodia não estar no vocal está presente na música. Com certeza. Tanto que muita gente diz que o Heaven Shalburne flerta muito com o death metal melódico. Sim. Né? Com, Eu
0: concordo, cara. Né? Eu acho melodias, que tem muito disso.
1: Melodias na guitarra, mais, né? É, ele puxa a melodia mais pro lado do instrumental isso, e não pro é, vocal. Não tem aquela coisa batidona, pesadona o tempo todo, mas é realmente um.
0: E é um som poderoso, um poderoso né, cara? cara? Você vai ver as apresentações ao vivo nossa, do Heaven Shalburne, são incríveis, né? Todo, tudo que você vê no estúdio, eles transportam pro palco. E, cara, a galera fica ensandecida, né, mano?
1: Cara, a nossa indicação de música, até pra entrar nisso que você tá falando, Sim. é a Endzeit. É, cara, sintetiza o que, o que é o Ravichal Procure no YouTube a apresentação deles de, se não me engano, de 2008, no Witchful Force. Chama Witful Force Festival. Coloca lá, Endzeit. Na playlist que a gente vai criar... Vai ter ela. Vai ter ela, aí você coloca ela no YouTube ao vivo. Cara, o controle de público que esses caras têm é incrível. É incrível. É, eles têm uma
0: presença de palco muito dominante, assim. Sim. É, poucas bandas têm, assim. Exato. E, assim, eu vou destacar também o álbum Veto, que na, na discografia da banda é um dos que eu acho mais legal, assim. Sim. Me surpreendeu muito na época. Sim. Eu achei um, um lançamento muito acima da média, assim. Heaven Shall Burn é fiadíssimo. Então, vale além do álbum que a gente indicou em conjunto, eu falo que o Veto ali... Ou escuta ele com uma atenção que você vai se surpreender positivamente ali. Sim,
1: cara, é uma banda que tá aí ativa há bastante tempo, né, cara? São Sim. 24 anos aí e continua mandando muito bem, né? É, o último é. disco deles eu
0: particularmente não gostei muito, no... eu achei um disco muito longo, né? Muito, muito grande, arrastado, cara, é. mas assim, tá longe de ser ruim também. Então, Sim. pra quem fosse aventurar aí na discografia, vale, vale a pena ouvir também.
1: Exatamente. É, bom, vamos para a próxima banda agora Sim Que é, junto com o Heaven Burn, A gente já até citou ela É o outro colosso do metalcore alemão É, aí, né? podemos dizer que são os dois pilares do metalcore Isso, alemão Isso, que é o Caliban, né
0: cara Que, pro, dessa lista que a gente vai citar É a minha banda favorita
1: Hum, acho que sim, cara Acho que concordo da com minha, você da, da lista é a minha banda concordo favorita Concordo com você Ela foi formada na, em 97 na cidade de Essen Que é a nona maior cidade da Alemanha, cara Olha só Ela é bem populosa a banda, na verdade, tinha estreou com outro nome, chamada Never Again. Né?
0: Caliban é bem mais legal. É, já
1: <risos> Logo no primeiro EP, eles já adotaram Sim. o nome de Caliban. É, eles também possuem contrato com a Century Media, gravadora alemã, Sim. e passaram pela Life Force, como eu falei. É, é, na verdade, assim, os três primeiros CDs foram pela Life Force Records. Certo. Os outros três pela Roadrunner. Uma gravadora americana, você vê onde eles chegaram, né, cara? É,
0: eles transcenderam, né,
1: cara? Transcenderam. Saíram da bolha ali e, e alcançaram outro patamar. E aí, desde a partir do sétimo álbum, eles estão com acento de média Records né? Eles é, gravaram dois splits com o... Com o Heaven
0: Shall Burn, que a gente acabou de citar. Exa né?
1: Luiz, explica o que é split pra quem não está familiarizado com o termo. Split é quando
0: duas bandas se juntam e gravam um disco só, né? Então você vai ter ali metade do disco com
1: músicas de uma banda e a outra metade do disco com músicas da, da outra banda. Exatamente. Então eles gravaram dois, EP, dois splits com o Heaven Shall Burn por isso eles são... Chamados aí de bandas irmãs, até ah, porque com apesar de terem começado em cidades diferentes, eles têm carreiras parecidas, anos de criação quase iguais, né? E se relacionam muito bem a gente Se tudo. relacionam muito bem. O Caliban tocou duas vezes no Brasil, em 2007 e em 2009. Cara, eu não era
0: tão assíduo em, em frequentar shows nessa época e esses shows do Caliban eu choro por não ter ido, cara, que deve ter sido Inclusive, uma coisa cara. sensacional. O
1: vocalista também tem uma presença de palco Nossa, muito ele né é... Cara, que frontman também. Frontman é muito bom. A do, do, do Caliban é bem extensa também. Em 98 teve o EP, autotitulado. Em 99, o primeiro CD, que é o Small Boy and Grey Heaven, que é excelente já. É, muito bom. É, aí teve o Split Program, com o Heaven Shall Burn em 2000. O Vent, em 2001. O Shadow Hearts, em 2003. É, eu conheci o Caliban nesse dia. Eu disco. também. O, no ano seguinte, o The Opposite from Whipping, né, de 2004. Em 2005, o The Split Program 2, com o Heaven Shall Burn. O The Undying Darkness, de 2006. É, o The Awakening, em 2007. Você vê que eles lançaram um CD em 2003, um CD em 2004, um CD em 2005, que é o Split. Um em 2006 e um em 2007. É, eles...
0: a produção deles é frenética, frenética eles não viu? param.
1: Aí, em 2009, veio o Say Hello to the Tragedy. É, em 2011, veio o Cover Feud, que é um EP de covers. Sim. Até fizeram um cover muito legal do, da, do Hamstein. Nossa, ficou muito bom mesmo, cara. Em 2012, veio o I Am Nemesis. Em 2014, o Ghost Empire. Em 2016, o Gravity. E em 2018, o Elements, que é uma banda, assim como o Heaven Shall Burn, muito ativa, né, cara? É, eles estão sempre lançando coisas. Eles não deixam de criar um, um intervalo muito
0: grande entre o lançamento dos CDs, né? Isso Ex é muito
1: legal, cara. Sim, cara. Fora que eles mantêm a qualidade em todos os discos. Em todos os discos, cara. Também, assim, você quer saber o que é metalcore. E estender o metalcore alemão é o Caliban. Você ouvir, você vai entender. É, o Caliban já é mais melódico que o Heaven Shall Burn, Sim, né, cara? É. A, a parte melódica é muito... Ela é muito presente Principalmente nos, a partir já do segundo, terceiro CD E geralmente feito pelo guitarrista da banda né? Sim, aí tem essa, essa dinâmica entre o guitarrista e o vocalista da banda Excelente, cara O CD de 2004, The Opposite From Within E o de 2006, The Undying Darkness, são seguidos eles foram produzidos pelo vocalista do Inflames, banda de death metal melódico Anders Freedom. Caramba, que legal, cara. Então você percebe que tem muita influência de, de death metal melódico nesse é, sentido. foi até o que a gente comentou do Heaven
0: Shall Burning, né? Que o Heaven Shall Burn também Fleta, puxa né? pro, pro death metal melódico. Cara, que eu acho que assim, o metalcore e o death metal melódico, eles meio que caminham um pouco juntos ali, apesar de serem distintos, né? Em termos de melodia instrumental, pelo Isso. menos,
1: eles estão ali bem alinhados. Eu concordo, cara. Em 2007, quando eles lançaram o CD pela Roadrunner Records, é o The Awakening. Que, eu já vou me adiantar, é o meu disco favorito da é banda. É o meu também, a nossa indicação, né? Sim. Ele foi produzido pelo guitarrista do Kill Switch Engage, o Adam Dutkiewicz, Ele que produziu o CD, então você... Ali o CD é bem melódico. Sim, sim. E tem as melhores músicas, né, cara? É, se você quer pegar o...
0: Sei lá, a fase mais criativa, pode-se dizer assim, do Caliban, você vai nesse CD. Não que antes ou depois seja pior ou não seja interessante, mas ali
1: eu acho que a banda tava no auge, assim, cara. Tava, cara. Tanto que o, a, a minha indicação de... Eu vou indicar duas músicas, mas é a I Will Never Let You Down, que é desse CD, muito é incrível. Muito boa, cara, muito E boa. tem a 24 Years também, que vai estar tá na nossa, na vai nossa tá playlist. Vai estar na playlist, é. é. O Polacão lançou a braba aí com as músicas. Assina é, embaixo. né E acho que o Caliban... E ele é, inclusive, comumente chamado... É, junto com o Heaven Chalburne, mas eles e eles na Alemanha, e o Christian Gager na, na América, como os gente, entre parênteses os precursores do Metalcore. Sim, com certeza. Né, cara?
0: E eu queria destacar também o disco Anemesis, Nemesis aí, que é cara, o The Awakening é joia fina, mas o Ryan Nemesis, eu gostei muito na época quando saiu, assim, eu vi demais então, e, e, é uma, e prova que o Caliban tá só lançando coisa de qualidade, ele continua prendendo a sua atenção, assim.
1: É, cara, e assim, o, o Caliban faz em todos os CDs uma coisa que é bem característica do Metalcore, que são os breakdowns, né, cara? Nossa, e é uns um baita breakdown, cara, daquele que você banguear sozinho lá é, no quarto. Procura também os shows dos caras ao vivo, assim. É, você não vai se arrepender. É, é, o vídeo deles, né, no YouTube que... É uma aula de presença de palco ali. Exato, então Caliban, indicação máxima aqui. Sim. Bom, vamos para a terceira indicação aí. Luiz, presta atenção na minha pronúncia. É o Neayara. Ah, ficou boa. Ficou boa, gostei, né? Gostei, gostei. O Neayara foi formado em 2003 na cidade de Munster. Esse nome, Neayara, é advém da mitologia grega, cara. Que tem vários significados. O uso da palavra Neayara na mitologia grega foi empregado em monstros, divindades, pessoas, lugares, rios. Então não dá para saber exatamente no que, que eles se basearam. Sim. Mas é grego. É, é grega. eu acho que meio que
0: deixa para o próprio público Ter a sua interpretação do nome, né Ah, sim E eu, eu acredito que talvez seja uma das bandas Mais desconhecidas também, que a gente vai indicar aqui
1: Acho que sim, cara né? Acho que sim, talvez a, a próxima Seja um pouco mais, mas, é, acho mas essa acho que sim tá é, junto é, ali. Eles possuem contrato com a Metal Blade, mas também já tiveram com a Century Media, você vê que a Century Media é gravadora alemã Todo mundo tá passa por lá é. né? A Metal Blade é uma gravadora americana, né é, de, entre 2003 e 2004 eles se apresentavam com o nome de Ninth Gate The Ninth Gate, seria o nono nono portão, sei é, não, por a, aí. Nono, a nona porteira <risos> mas aí já logo em 2004 eles mudaram o nome quando lançaram a sua primeira demo é, a banda ficou ativa até 2015 e aí entrou num hiato ali, não lançou CD não fechou, não fez nada, certo. muita gente achou eu, eu entre eles, eu amo a banda achei que a banda tinha acabado é, ficou meio esquisito né, você não sabia o que tinha acontecido tipo, ué é tipo, né? Não existem mais e tal. É, só que aí em 2018 voltaram, né? E estão nativa aí de novo. É, a discografia da banda é... até que tem algo, bastante CD. Eles lançaram a Demo em 2004. Certo. Em 2005, The Rising Tide of Oblivion. Em 2006, Let the Tempest Come. E em 2007, O Armamentarium quer dizer, um CD um por ano. Sim. É. Uma constante ali. Em 2009, O Omniscide Creation Unleashed. É, em 2010, o ano seguinte, Forging the Eclipse. E em 2013, Hours is the Storm. Aí em 2015, depois de fazer as turnês, entraram em hiato, em 2018 voltaram e esse ano Nossa, lançaram considerou. o álbum intitulado *Neaera*.
0: É, o meu favorito, cara, é o de 2009.
1: O Homicide Creation Unleashed. É, eu acho o disco mais legal do *Neaera*. É, cara, pra mim, esse CD tem a minha música favorita, que é iLoad. Cara, procu
0: procurem essa
1: música ao vivo. No, eu acho que é no It Force também. I Loat. A gente vai colocar na playlist, mas vai. coloca lá ao vivo. É, que o vocalista, ele começa a música e, e entra no meio do, da roda, assim. Ele é louco assim, é Ele é surtado, Ele mesmo. só começa a cantar a música da metade pra frente. <risos> né? E é uma música pesada, né, cara? Tem um começo muito... Então, isso que eu ia falar.
0: O, o Ney Ayara, das bandas que a gente falou aí, eu, na minha opinião, ela é a mais pesada. Eu acho que, assim... Ela tem um conjunto de peso, assim, que vai e pega do vocal. Que ele tem um vocal meio caótico, meio esganiçado, Nossa, assim. É demais, cara. Então, cara, é, é barulheiro, assim. É. A área das bandas que a gente tá falando aí... É, uma, é a é, mais, cara. É a mais,
1: é a mais. Talvez seja mais difícil de gostar. É, porque assim, assim como o Heaven Shall Burn, eles não têm melódico não, no não vocal. Não, tem um resquício de vocal melódico. E é, né? e é um negócio caótico, cara. É um negócio, assim, você... É desesperador. É desesperador, porque a voz dele é esganiçada, gutural e, cara, é incrível, cara. Mas combina perfeitamente, né? Eles conseguem trazer essa, esse
0: caos, assim, Sim. no vocal pro instrumental e, e fecha certinho ali, cara. Eu acho uma bandaça, assim, pra quem gosta de um som mais extremo, assim, Sim. um som mais pesadão,
1: né? a Yara vai... Vai satisfazer tranquilamente. É, o primeiro CD que eles fizeram mais sucesso foi o Leather Tempest Come, em 2006. Que, inclusive, Sim. a música título é muito conhecida, né, cara? Sim, é a mais famosinha deles. O Luiz indicou o CD de 2009, o Omnicide Creation Unleashed, e a minha música favorita desse CD, que é a I Loat, mas o meu CD favorito é o Armamentarium, de 2007. É muito bom também. É muito bom também, cara. E uma curiosidade aqui, só pra, né, é, muitas dessas bandas, a grande maioria das bandas, inclusive, que eu conheço hoje, cara, é, eu vi... Eu conheci, ao contrário de, é, de, de, das mais clássicas, você acaba ouvindo em rádio, TV, clips, né? CDs piratas da é. vida, né? Essas bandas tipo Neyara e outras, eu ouvi numa num, rádio que tinha numa TV por assinatura aqui de casa, cara. E vale salientar também que o Orkut teve grande influência Puts, pra gente teve, conhecer cara. essas
0: bandas, porque na época do Orkut tinha o lance de comunidades uh -huh. e tinha as
1: comunidades de download, né? E tinha uma específica para as bandas de metalcore alemão. Nossa, cara, eu baixei tanta coisa. No é. final aqui do nosso podcast, a gente vai só falar o nome de um monte que, infelizmente, a maioria já não existe é, mais. a gente achou mais interessante trazer aqui bandas que estão ativas,
0: né? Sim. Para indicar para vocês, mas a gente vai citar algumas muito boas que estão inativas, que né, pararam de, de lançar coisa, acabaram, enfim... Mas que vale a pena, né?
1: Vale, Citar Não só porque a banda acabou que você não vai, não vai ouvir, né? Não, e mesmo porque esses registros estão disponíveis no Spotify, YouTube, você pode, né? Não é porque a banda acabou que não existe registro nenhum dos caras, é, né? É deletor do É, é lente, deletor, né? né? Mas, é... Mas voltando ao Neyara, é uma banda que eu acho que agressiva, pesada, caótica, desesperadora e é, muito boa. É tudo isso misturado e olha, o resultado é muito bom. É muito bom, cara. A próxima banda que eu vou falar, eu acho, na minha opinião, é a mais desconhecida. É, cara. eu acho que sim, cara. Eu acho que, acho sim. que sim. verdade. Cara. Nossa quarta indicação é o Fall of Serenity. É uma banda formada em 98 na cidade de Sachsen. A pronúncia Sachsen. hoje tá... Tá demais, o né? O polaco já pode ir pra Alemanha. Pode, cara. já pode. Já tô, tô quase lá, já. É, a banda foi formada em 98, mas antes disso, em 95, os mesmos membros da banda formaram a banda Contrition, lá na Alemanha também. Sim. E chegaram a lançar até um CD. E, só que aí em 98 mudaram de nome, mudaram... A, o estilo era basicamente o mesmo, né? Já era um metalcore, uma coisa ah, de um... Só os... mudou o nome mudou mesmo. Mudou o nome mesmo, né? É, eles tiveram duas gravadoras, que foi a Voice of Life Records e a Life Force Records, que também teve ajuda Centro de Média. Então tava tudo em casa. Tava tudo em casa. São três, produtos, são três gravadoras alemãs, né? É, a banda teve três vocalistas, cara. É, isso
0: é curioso, né? Porque, é. assim, no Metalcore não tem muita silêncio de troca de vocalismo, não. Tirando
1: ali uma outra banda, que switch engage e tal. Que tals, trocou e voltou, é, né? É, mas não é muito comum, assim. É. É, o René Betzold, ele é o, o primeiro vocalista, ficou de 99 até 2006. O Lars Osterman fazia, às vezes, o vocal de 98 a 2002. E, atualmente, o baixista John Gallert, ele assumiu, ele é baixista e vocalista. Olha que legal. Cabe dizer que a banda ficou de, no hiato entre 2008 e 2011. E aí eles estão fazendo alguns shows esporádicos, só que, cara, até agora...
0: Nada de lançamento. Nada né? de
1: lançamento, assim.
0: E... O que é
1: ruim, né, cara? Porque a banda volta, mas não lança nada de novo, então... Sei lá, né? Fica aquele... É, eles fazem uns shows, assim, aqui e ali, mas nada muito... Até quando a banda vai conseguir se, tornar,
0: se manter relevante sem lançamento, Irrelevante, né? Relevante,
1: exatamente, cara. Essa é uma das primeiras bandas que eu conheci, fora o Heaven Shall Burn e Kalimann. Foi uma das primeiras bandas que eu conheci do metalcore alemão. É, eu demorei pra conhecer o False Serenity, hein, cara. E já, e já sempre foi uma das minhas favoritas, cara. É, a discografia deles começa com um álbum split com o Heaven Shall Burn, de 99. Heaven Shall Burn é o um arroz de festa aí do metalcore é, tipo alemão. É, tipo assim, era uma banda que já desde o começo, o Heaven Shall Burn, fez sucesso na Alemanha. Então, sim. as bandas procuravam. Você vê que o Kaliman fez sempre um com eles. O Fall of Serenity. tem outras bandas que chegaram a fazer... Split, ou enfim, contribuição, né? É, em 2000 veio o Smoldering Doom, que é um EP. E aí vem o primeiro CD em 2001, que é o Grace Man Wreckian. É, em 2004 veio o Royal Killing. Em 2006 o Blood Red Salvation. E o Crossfire em 2007, que é até agora o último álbum da banda. É, seria o álbum atual. O álbum atual. O álbum atual de 13 anos. É, eu já destaco de cara o Blood Red Salvation, em 2006. É, é um ótimo álbum. Eu acho que é o melhor deles. O Royal Killing também é incrível, ele tem a capa azul assim, mas o Blood Red Salvation, acho que a banda tá É muito, tá... Louco. É muito é. louco, cara. E vocês podem ver que a maioria das bandas, dos CDs que a gente citou de todas as bandas é, são mais ou menos da mesma época, né? É. 2006, 2007. Parece que tipo,
0: era a época que as bandas estavam com mais gás pra soltar Isso, as coisas. Isso
1: é, exatamente, cara.
0: E o, o Fall of Serenity, eu acho que das bandas que a gente vai citar aqui. É a última também, mas é
1: o que tem o lado
0: melódico mais presente talvez. Sim, cara, sim. Né? É,
1: eles pegam muito, tem uma outra banda que, na verdade, é cultuada como a precursora do metalcore, não só na Alemanha, como no mundo, que é a Edge of Sanity, né? Certo. Ela tá no momento, no hiato, mas acho que não volta, tem muito tempo que tá no hiato. E o Fall of Serenity, inclusive, faz cover deles, assim, e eles são muito calcados no som dos caras. É, então, já
0: no Fall of Serenity, você encontra vocais melódicos, né, cara? Sim, já encontra. Não, não é só gutural, então... Se você já procura uma coisa mais na linha Kizuichengage, a Trail, só que mais agressiva, né? Porque o metalcore alemão ele é mais agressivo. Mais agressivo, sim. Então, o Falfe é para você. Você vai ter ali o gutural <risos> e vai ter ali, não muitos também, momentos melódicos, né? Eles não, não são iguais eles às bandas... Eles tanto, É, né? não são iguais às bandas tradicionais, mas eles têm esse lado mais aflorado, e o que eu acho bem legal, porque, cara, você não espera, às vezes, assim, na música. E vem aquele vocal, você fala, poxa, mano, ganha, ganha muito destaque. Então, acho que é, pode-se dizer que é a banda mais acessível, assim, das que a gente vai indicar, talvez.
1: Talvez, cara. E é isso que você falou da parte pesada, é, ser mais pesada que as bandas de metalcore americanas, né? por exemplo. É muito da influência da escola europeia de metal, né, cara? Sim. Que é o death metal, o black metal, de lá é muito... Do death metal melódico, né? Sempre tem uma sonoridade muito mais pesada, né? Ah, com certeza. Você consegue identificar sem ouvir um vocal e sem saber quem que é? Na grande maioria das vezes, quando é uma banda europeia e quando é uma banda americana. Ah, dá, dá pra sacar a diferença, cara. É? Dá pra sacar. Pelo uso da, das guitarras, da, da afinação das guitarras, da, da, do peso da bateria. E... Então, por isso que essas bandas, todas essas bandas, têm uma influência muito grande do death metal melódico. Todas elas têm, cara. Todas Sim. elas E têm. quando a gente sempre
0: fala death metal melódico, não é melódico no vocal, é melódico na sonoridade, no instrumental.
1: É, cara, acho que cabe mais pra frente a gente fazer um. Um de death metal, um metal, de death melódico. metal melódico. Mas bandas como Inflame, Soy Sim. Work, Ark Enemy. São o Children of Bodom, são as bandas aí mais... Cataclysm Cataclisme, né? Cataclisme também, banda canadense. Acho que, que vale citar essas aí, né, cara? Vamos para a última agora, né? É a última que a gente vai dar mais atenção, mas aí no final a gente faz um pupurri. Faz né? um, um apanhado. Um apanhadão. Que é a Deadlock, cara. Que é uma banda... Eu acho que eles tocaram no Brasil, cara. Não, não tenho certeza, Eu também cara. não tenho certeza. Eu, na verdade, não achei essa informação, mas não, alguma coisa me diz... Seria, curioso, Seria cara, curioso, porque não é uma banda... Eu acredito que não tem uma base de fãs tão grande por aqui. Acho que não, cara. Ela foi formada no ano de 97, na cidade de Schwarzenfeld. Foi a melhor pronúncia até agora. Foi a melhor, né? No distrito da Bavária. É, essa... Da Bavária? É, da Bavária. <risos> certo. A Bavária é uma região na Alemanha que ela quase pediu independência da Alemanha, né? Olha só. Mais ou menos como a parte lá dos catalões na Espanha. Sim. Curiosidade. Ok. Essa é a única banda das que eu citei que a gente citou que não tem contrato com a Centro de Média, mas ela passou pela Life Force Records. Ah, é, então meio que tá ali, né? É, hoje em dia eles têm uh, contrato com a Napalm Records, que ah, é uma legal. gravadora muito conhecida no meio do metal, né? As letras são bem fortes sobre veganismo e direitos dos animais, né?
0: É outra banda ali que... Ativista. Ativista, né? Entre aspas ali, faz um link com o Heaven Shall Burn, né?
1: Exato, cara. Ela é muito conhecida por possuir... É... Essa talvez acho que posso dizer com tranquilidade que é a mais melódica. Não, disparado, cara. Não só no som como na,
0: nos vocais. Nos vocais também. O, o, eu acho, cara, Deadlock é uma das bandas que eu mais gosto, assim, de que a gente citou. Sim. E é a única banda que a gente citou que tem vocal feminino, né?
1: Isso, é isso que eu ia falar agora. Ela é muito conhecida porque o... O, na época o Johannes Prem que era o guitarrista ele fazia os vocais rasgados e culturais e a Sabine Scherer fazia os vocais limpos que cara ela casava perfeitamente casa... né? cara os vocais dela são lindos são muito bonitos lindos mesmo, cara. cara é uma melodia e cai como uma luva no som pesado é incrível sim cara é fica muito bom cara em 2014 eles passaram umas mudanças aí né e o Johannes Prem, saiu da banda e entrou o John gallatin Pra quem tá mais atento nas minhas pronúncias, <risos> o John gallatin é do False Ranch, da banda anterior. Então, como ele é um membro muito importante e lá no False Ranch ele assumiu o posto como vocalista e aqui também, muita gente diz que o, essa fase que o False passa de não ter CD, seja é por pelo... conta
0: disso, né? Ele tá no Deadlock.
1: É, o Deadlock
0: é uma banda que tá em atividade constante aí, então acho que ele deve estar tá priorizando bem mais Com o certeza. Deadlock, que já tem uma base de fãs maior, Maior, é topo em festivais, mais. né? Então, é compreensível.
1: Isso, e a Sabine Scherer, que fazia os vocais limpos até o penúltimo CD, saiu também, entrou a Marge Gerlitz. Que... Cara, eu fiquei muito triste com isso, porque eu gostava muito do vocal dela. É, o vocal da, da atual, da Marge Gerlitz, é bom também, mas Sim. a da Sabine é muito específica é muito específica E é assim, não é assim um vocal melódico, super melódico, ele é assim, ele é bem, bem melodicão mesmo, cara. cara. era de uma beleza, isso, né? tipo, beleza. Era, era quase lírico assim, Sim. mano, nossa, é muito bonito, cara. E a discografia do Deadlock é um, é, é, também é razoável, né? Em Sim. 99, eles lançaram a demo deles. Em 2000 eles lançaram o EP It, It Wake You, When Springs Awake. É, em 2002 o primeiro CD The Arrival. Em 2003 eles lançaram o Split com outra banda conhecidíssima do Metalcore Alemão, do, do metalcore alemão Sim. Que é a Six Reasons to Kill.
0: Nossa, bem conhecida Que mesmo. não
1: existe mais hoje. Em 2005, 2005 lançaram a Earth Revolt. Em 2007, lançaram o que é o grande CD deles, que é o Wolves, né? É, no ano seguinte, lançaram o Manifesto. Em 2011, Bizarro World. É, em 2013, The Arsonist. Aí teve essas mudanças que eu falei. E em 2016, lançaram o CD Hybris, e Então, pra lançar CD novo esse ano.
0: Legal, cara. É uma banda que, assim, apesar de ter trocado a vocalista, eu gostava muito da anterior, é uma banda que tá no meu radar aí. Quando eles lançam coisa nova, eu tô sempre interessado
1: em ouvir. É, cara. E o CD Wolves, que é... O Ovos e o Manifesto. É, CDs, o meu favorito é o Manifesto. É o Manifesto, é. É, a, é a banda no auge, tocando em todos os festivais grandes de metal, assim, e alcançando públicos. E, e cara, acho que nenhuma dessas é. bandas faz um, um, um casamento tão
0: perfeito do melódico com o som pesado que nem o Deadlock faz. É que nem a gente já se né? O, a vocalista ela ela ganha muito espaço na música, ela cresce muito e cara. É um vocal muito característico também, você sim. vai identificar ali logo de cara. Então, o Deadlock é uma banda muito boa. Eu acho que é, sei lá, cara, eu, eu quero falar que é a que merece mais atenção aqui, cara. Eu vou puxar uma sardinha pro Deadlock sim, dessa cara, vez. Acho que sim. E... Porque as outras, assim, elas já são grandes por natureza, né? O Deadlock, eu acho que ele merece mais uma atenção.
1: Sim, cara, e tem músicas muito no CD Manifesto, é uma música que é totalmente hip-hop, assim, tem, né, Tem, tem umas influências que você não espera, então isso tem que tem é saxofone.
0: legal. Cara, é muita... é uma mistureba ali, que eles, eles não jogam ali por acaso e não fica perdido na música. E funciona, então, né, Funciona cara? muito bem.
1: É, cara, e o Deadlock aí é a nossa última indicação, assim, mais com, comentada, É, né? com, mais, com mais comentários. Mas o Metalcore alemão, como o Luiz falou no começo, teve... É, uma, inúmeras, inúmeras bandas. Inúmeras bandas, uma cena muito grande. Eu vou roubar aqui, eu vou fazer uma sexta indicação rapidinho. Que fora o Caliban é a minha banda favorita de metalcore alemão, infelizmente eles não existem mais, que é o Fear My Thoughts, né, cara?
0: É, eu gosto muito também. E eles têm. E é uma banda também que flerta ali com vários momentos, né? Vários, claro. Que cara, é aquele vários. álbum deles, o Isolation, né? Que é o último.
1: É totalmente diferente do que eles estavam fazendo. E é o meu favorito. É, cara, eles mudaram de vocalista, ficou bem melódico, mas bem melódico no sentido, assim, de até na sonoridade mesmo, Sim, cara. com certeza. O meu CD favorito deles é o Vulcanus, que é o anterior, né? Muito mas, bom Mas, cara, é uma banda incrível.
0: E eu queria é, dar uma indicação também de banda que já acabou, que é o A Traitor Like Judas. Muito boa. Que, cara, é uma banda sensacional e eles têm muita influência, na minha opinião, pelo menos, de hardcore. Principalmente ali do Hardcore e Nova Yorkino. Sim. O último CD deles, a primeira música, cara, poderia figurar ali num CD de New York Hardcore ali tranquilamente. Com certeza, Então cara. pra quem gosta de uma vibe mais Hardcore no som... Pode ouvir. Pode ir na fé.
1: E assim, teriam inúmeras bandas aqui pra gente falar, ah, né? Ah, tem um monte. Tem Forever It Shall Be, Maintain, Maroon, Maroon. É Machine Made God... Tem muita coisa, Tem muita cara. coisa, cara, mas... A, a gente, gente focou nas que estão
0: ativas Ativas, ainda. é, e a gente até por isso, né, deu mais atenção e pôde falar mais delas, né, porque as uhum. outras nem todas tiveram uma carreira tão longeva, né, então não produziram tantas
1: coisas. É, e uma banda que hoje tá muito conhecida e, e o pessoal coloca como metalcore, porque tem uma sonoridade só que assim, puxa muito pro eletrônico, que é a Eskimo Cowboy, não sei se você conhece. Não, eu não conheço. É, não é uma indicação, tá, gente? É só <risos> um comentário pra assim, alguém falar assim Poxa, por que não indicou aquela? Ou só tirem suas próprias conclusões, e mas enfim E polêmico É, polêmico, mas acho que a indicação, as indicações que a gente fez aqui Foram bem pontuais, né, cara? Sim, então para quem já tá acostumado a consumir o Metalcore mais
0: tradicional é, Fica a dica aí do Metalcore alemão Que tem muita coisa boa, né, cara? Foge um pouco dessa... Do mainstream É, Caliban e Hammishall Burney nem tanto, né? Eles são bem conhecidos mas vale a pena conhecer esse lado também pra quem curte um som pesado mais ainda e pra quem não tá acostumado com som pesado dá uma chance também ali que tem muita coisa boa, que nem o Deadlock às vezes pode agradar a pessoa Sim, que curte uma, uma coisa mais melódica
1: é uma boa mistura
0: então, a gente trouxe aí essas indicações de Metalcore Alemão pra vocês, espero que vocês tenham gostado que vocês se interessem, né porque é, são bandas que a gente não vê é, tantas notícias na mídia né a gente não vê muita gente indicando ou falando sobre então, a gente quis trazer e é aquela, a gente vai deixar a playlist pronta pra vocês, né? Conta aí qual, qual bandas vocês gostaram mais, né? É, das que a gente só citou, se vocês gostavam também, queriam saber mais sobre... Alguma outra que a gente Alguma nem falou, Alguma outra que a gente né? nem falou, então... E é isso, foi, esse foi um podcast mais rápido, mas com bastante dicas pontuais aí pra vocês. Exatamente, cara. Bom, e esse foi mais um podcast do Entre Ouça. Sigam o Entre Ouça nas redes sociais, acompanhem lá as nossas playlists no Spotify... E logo mais a gente traz aí mais um tema interessante sobre música pra gente trocar uma ideia aí. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, um abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu! Até mais!